0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Ja, jetzt ist 2022 auch schon wieder rum. Was für ein Jahr. Ich habe nochmal nachgezählt, insgesamt 25 neue Folgen Verbrechen von nebenan mit ganz vielen großartigen Gästen wie Lydia Benecke, Axel Petermann, Leon Windscheid, Basti Bielendorfer, Alexander Stevens, Jasmin Schreiber, Solway Gode, Jos Schmidt und Flo, Franziska, Ralf und Danina waren natürlich auch mit dabei. Ich habe mit Hinterbliebenen gesprochen, ich war in Archiven und an Tatorten. Und dieses Jahr konntet ihr Verbrechen von nebenan nicht nur anhören, sondern auch angucken. Zum Beispiel mit zehn neuen Folgen auf Skycrime, einer Doku für die WDR-Reihe Mordorte auf YouTube. Und außerdem war ich unter anderem zu Gast bei Linda Zerbakis und Matthias Optenhöfel auf Pro7 oder bei Katrin Bauerfeind in der ARD. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist das irgendwie ziemlich wild. Also. Ich habe den Podcast ja vor vier Jahren einfach so als, als Hobby angefangen, weil ich Bock dazu hatte. Und ich muss sagen, ich bin jeden Tag so dankbar dafür, dass ich das alles machen darf. Das wahrscheinlich größte Projekt in diesem Jahr neben meinem Podcast war definitiv meine Live-Tour. 49 Shows mit rund 30.000 Zuschauern. Und ich habe mich über jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch sehr gefreut. Danke fürs Kommen. Für alle, die nicht dabei sein konnten oder vielleicht auch als Erinnerung für diejenigen, die dabei waren, gibt es heute einen Fall als Live-Mitschnitt von meinem Tourfinale im ausverkauften Theater am EG in Hannover. Der ganze Abend war einfach, ja, komplett perfekt. Ich hätte es mir nicht schöner wünschen können als Abschluss. Und es könnte sein, dass ich am Ende im Glitzerregen stand und ein bisschen geheult habe, aber es gehört wahrscheinlich auch dazu. Danke an alle, die da im Hintergrund sehr, sehr hart für gearbeitet haben und natürlich auch an euch, dass ihr alle da wart und diese Tour zu seinem Erfolg gemacht habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. Schönen guten Abend Hannover, ich freue mich sehr hier zu sein, freut euch auch. Und damit herzlich willkommen zum Fall der El Capone der Pfalz. Triggerwarnung können wir, glaube ich, heute Abend machen, weil Leon Winscheid ist nicht da, soweit ich weiß. Bitte verratet es ihm nicht. Ja, was machen wir denn da? Es wird äh, spannend. Es wird auch ein bisschen blutig. Aber das ist natürlich nicht despektierlich gemeint. <lacht> An diesem 9. Februar 1961 hängt der Nebel schwer und weiß über den Wäldern rund um das Städtchen Lamprecht in der Pfalz. Es ist kalt hier draußen, zwischen den Fichten liegt Schnee. Sechs Menschen stapfen um 10 Uhr morgens einen Hügel hinauf, den die Leute hier aus der Umgebung Brechloch nennen. Also, ihr würdet vielleicht Braunschweig sagen. <lacht> Ich, ich würde das natürlich nicht sagen, aber ihr würdet es vielleicht sagen. Allen voran geht in Handschellen der 25-jährige Bernhard Kimmel. Das ist der, den ihr auf dem Bild hinter mir sehen könnt. Ein gut aussehender, schlanker Mann, der seine dunklen Haare ordentlich zur Seite gescheitelt hat. Er sieht aus wie ein freundlicher Ober in einem schicken Restaurant, aber das täuscht. Bernhard Kimmel gehört zu den gefährlichsten Kriminellen des Landes. Die Zeitungen nennen ihn den Elke Capone der Pfalz. Mehr als 180 Straftaten gehen auf das Konto der von ihm angeführten Kimmelbande. Bei ihren Einbrüchen hat die Bande mehr als 150.000 Mark erbeutet und einen 49-jährigen Mann kaltblütig erschossen. Die Beute und die Waffen für ihre Überfälle haben Kimmel und seine Komplizen hier im Wald vergraben, in Milchkannen aus Aluminium. Kurze Frage in die Runde. Weiß man in Hannover, was Milchkannen sind? Ja, also ich frage das aus Gründen, weil ich habe äh, den Fall, als ich den Ja, genau ich habe den Fall, als ich den äh, in einer anderen Stadt vorgestellt habe, habe ich nachher eine Nachricht bekommen. Ähm, ja, Philipp, der Fall war total spannend. Aber was ist eine Milchkanne? Also deswegen für die, für die jüngeren Menschen hier im Saal, die das vielleicht nicht mehr kennen, früher, als ich zur Schule ging, also sehr, sehr früher, da war es ja auch noch so, die Älteren werden sich erinnern, man ist ja wirklich jeden Morgen zu Fuß zur Schule gegangen. Ja, 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück. Ne? Durch den Schnee, damals war ja auch immer so hoch, Schnee auch im August, also ihr erinnert euch. Und dann geht man halt jeden Morgen 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück, durch den Schnee, in Holzschuhen, ja. Und damals zu dieser Zeit gab es eben Milchkannen, also ungefähr so, so kniehoch, wo man normalerweise Milch reinfüllt, aber in dem Fall eben Waffen. Um genau diese Milchkannen soll es bei diesem Ortstermin gehen. Nach tagelangen Verhören ist Kimmel eingeknickt und hat sich bereit erklärt, die Polizei zu seinem Geheimwaffenversteck im Wald zu führen. Nur eine einzige Bedingung hat er gestellt. Seine 19-jährige Freundin Mathilde Dohn, genannt Revolver-Tilly. Also ich kann euch schon mal sagen, ihr werdet im Laufe des Abends Fan von Revolver-Tilly werden, glaube ich. Da bin ich ziemlich sicher. Die soll ihn begleiten. Die Ermittler willigen ein. Bewacht von vier Polizisten marschiert das Gangsterpärchen morgens um zehn durch den Wald. Das Kommando an diesem Morgen hat der Leiter der Kripo in Ludwigshafen, Kriminalrat Dr. Georg Fleischmann. Ein erfahrener Polizist seit mehr als 30 Jahren im Dienst Fleischmann persönlich passt auf Telidon auf, während sein Kripo-Kollege Theo Kroll sich mit Handschellen an Bernhard Kimmel gekettet hat, damit der nicht auf dumme Gedanken kommt. Die vier Polizisten haben allerdings keine Ahnung, wie gerissen der Elke Pohn aus der Pfalz wirklich ist. Die sechs sind gerade an einem Abhang angekommen, als sich Kimmel freundlich an Kripo-Chef Fleischmann wendet. Könntet ihr mir vielleicht gerade mal ganz kurz die Handschellen aufmachen? Ich müsste nur mal gerade der Tilly meinen Mantel über die Schultern hängen. Und tatsächlich, wie aufs Kommando, fängt Revolver Tilly an zu bibbern in ihrem dunklen Wollkostümchen. Das wollen die Polizisten natürlich nicht. Also öffnen sie Kimmels Handschellen, damit er seiner Freundin den Mantel über die Schulter legen kann. So langsam wird kripo Dr. Fleischmann ungeduldig. Wo ist denn jetzt das Waffenversteck, das Sie uns zeigen wollten? Kimmel weist mit der Hand auf ein einige Meter entferntes Gebüsch. Für einen kurzen Augenblick schauen alle in dieselbe Richtung. Dann geht alles ganz schnell. Bernhard Kimmel reißt sich los und springt den steilen, sechs Meter tiefen Abhang hinunter. Wie eine Katze rollt sich der 25-Jährige ab, ist Sekunden später wieder auf den Beinen und rennt los. Noch bevor sich die Ermittler wieder sortiert haben, ist Kimmel zwischen Büschen und umgestürzten Bäumen in Deckung gegangen. Erst jetzt nehmen drei der Polizisten die Verfolgung auf, während Kriminalrat Fleischmann Kimmels Freundin Tilly festhält. Doch es ist zu spät. Schon peitschen Schüsse durch den Wald. Bernhard Kimmel hat es zu einem seiner Waffenverstecke geschafft und sich aus der im Waldboden vergrabenen Milchkanne eine Maschinenpistole gegriffen, mit der er in die Luft ballert. Die vier Ermittler gehen in Deckung. Sie wissen, dass Kimmel keine Sekunde zögert, bevor er abdrückt. Keiner achtet mehr auf Kimmels Freundin Mathilde Dohn. Die 19-Jährige nutzt das Chaos und haut ab, rennt in Richtung ihres Freundes. Der Elkepo und der Pfalz und seine Revolver Tilly sind wieder vereint und die Kripo von Ludwigshafen bis auf die Knochen blamiert. Tagelang fahndet die Polizei in den Pfälzerwäldern nach dem Gaunerpärchen. Mehr als 1.000 Beamte sind für die Fahndung im Einsatz. Die Kinder von Lamprecht bekommen sogar schulfrei, weil die Polizisten in der einzigen Schule des Ortes untergebracht werden. Was die Kinder bestimmt sehr schade fanden. Es ist, wie die FAZ damals schreibt, die größte Verfolgungsjagd, die es in Rheinland-Pfalz je gegeben hat. Und doch finden die Ermittler nicht die geringste Spur von Bernhard Kimmel und Mathilde Dohn. Bernhard Kimmel wird am 21. Mai 1936 im Schweizer Dörfchen Liestal in der Nähe von Basel geboren, dem Heimatort seiner Mutter. Er ist gerade mal sechs Jahre alt, als seine Eltern sich trennen und sein Vater mit ihm zurück in seine Heimat, die pfälzische Kleinstadt Lamprecht, zieht. Dort hat Bernhards Großvater vor Jahren eigenhändig ein Haus aus rotem Sandstein gebaut, in dem die drei jetzt leben. Kurze Zeit später zieht eine neue Frau in das Haus und wird Bernhards Stiefmutter. Sowohl sie als auch Bernhards Vater sind tief religiös. Sie erziehen den Jungen und seine sechs Stiefgeschwister mit strenger Hand. Die Familie ist so arm, dass Bernhards Stiefgeschwister in Lebensmittelgeschäfte einbrechen, um Essen zu klauen. Auch der kleine Bernhard ist damals bei diesen Einbrüchen dabei. Das heißt, das erste Verbrechen, was er zumindest als, als Mittäter, als Zeuge begeht, ähm, ist im Alter von sechs Jahren bei ihm. Eines Tages werden die Kinder erwischt und von der Polizei befragt. Doch die Jungs und Mädchen halten dicht und verpfeifen Bernhard nicht. Ein Prinzip, das er auch später bei seiner eigenen Bande einführen wird. Der einzige, zu dem er Bezug hat, also seine einzige richtige Bezugsperson, ist eigentlich sein Großvater, der zu diesem Zeitpunkt schon sehr krank ist und den ganzen Tag nur im Bett liegt. Das Einzige, was die Augen des Großvaters zum Leuchten bringt, sind die alten Geschichten vom Schinderhannes. Das ist so ein Räuberhäuptling aus dem 18. Jahrhundert, der die Reichen bestohlen und das Geld angeblich an die Armen weitergegeben hat. Also so eine Art deutscher Robin Hood. Wenn der Großvater über die vergilbten Bücher mit den Geschichten über den Schinderhannes streicht, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Irgendwann fragt er seinen Enkel Bernhard, wer willst du sein, Räuber oder Gendarm? Jetzt dürft ihr mal ganz kurz überlegen, für was der Bernhard sich wahrscheinlich entschieden hat. Gendarm, genau, die Geschichte ist vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nein, er entscheidet sich äh, natürlich wenig überraschend für den Räuber. Und diese Entscheidung wird zwei Menschen das Leben kosten. Der Zweite Weltkrieg, der zu dieser Zeit im Rest Europas tobt, scheint im kleinen Dörfchen Lamprecht in der Pfalz sehr weit weg. Als Bernhard neun Jahre alt ist, verschwinden plötzlich die Hakenkreuzflaggen von den Straßen und Fenstern, als wären sie nie da gewesen. Der Krieg ist so gut wie verloren und die Amerikaner sind auf dem Weg nach Lamprecht. Bernhard spielt gerade allein im Wald, wie fast jeden Nachmittag. Hier hat er sich nämlich so eine Höhle gebaut, wo er einfach mal zwischendurch seine Ruhe haben kann vor seinen strengen Eltern. Doch an diesem Tag steht plötzlich ein Mann in Uniform vor Bernhards Höhle, der sich nervös immer wieder umschaut. Bernhard kennt den korpulenten Mann, er ist ein Leutnant der Wehrmacht und arbeitet in dem nahegelegenen Zwangsarbeiterlager. Noch vor wenigen Wochen hat Bernhard den Uniformierten dabei beobachtet, wie der eine sowjetische Zwangsarbeiterin ausgepeitscht hat. Die Peitsche hat der Leutnant auch heute wieder in der Hand. Er schwitzt, als er seine Uniformjacke aufknöpft und ablegt. Als nächstes zieht er die Stiefel aus, dann zieht er die Hosenträger herunter und öffnet seine Hose, während Bernhard ihm schweigend zuschaut. Aus einem Pappkarton kramt der Mann ein weißes Hemd, eine Korthose und eine Strickjacke hervor und zieht sich um. Sorgfältig faltet er seine Uniform zusammen, packt sie in den Pappkarton und drückt Bernhard das Paket in die Hand. Hier, such ein Versteck oder vergrab es, ich komme wieder. Kurz bevor die Amerikaner durch den Wald in Lamprecht einmarschieren, wird aus dem Leutnant der Wehrmacht ein harmloser Zivilist. Eine Zeit lang schaut Bernhard still auf den Karton mit den Sachen des Leutnants. Es ist nicht die zusammengerollte Peitsche des Mannes, die ihn so fasziniert, sondern ein kleinerer, in Ölpapier eingewickelter Gegenstand, der zwischen Hose und Jacke des Mannes steckt. Eine Walter PP Kaliber 765. Sie wird Bernhards allererste Pistole und nochmal zur Erinnerung, zu dem Zeitpunkt ist er neun Jahre alt. Der Wald bei Lamprecht ist plötzlich voll mit Pistolen, Gewehren, Handgranaten, sogar einsame Geländewagen und Panzer stehen zwischen den Tannen. Auf ihrer Flucht nach Osten in die Rheinebene hat die Wehrmacht fast alles stehen und liegen gelassen. Für Bernhard Kimmel fühlen sich diese Nachmittage im Wald in den Wochen nach dem Krieg an wie eine einzige Schatzsuche. Bald weiß der dürre Junge mit den großen Augen, wie man mit einer Walter-PP umgeht – an einer großen Buche übt er das Ziel. Der Baum steckt auch heute noch, also rund 80 Jahre später, voller Kugeln. Ein paar Jahre später wird aus dem Waffenspielen im Wald ernst. Bernhard Kimmel ist mittlerweile erwachsen und arbeitet seit sechs Jahren in einer großen Tuchweberei in Lamprecht, Zwölf Stunden täglich an sechs Tagen die Woche. Das ist ein Knochenjob für ein paar Mark Lohn, also nichts für jemanden wie Bernhard Kimmel, der mal reich und berühmt werden will. Also baut er sich ein zweites Leben auf, gemeinsam mit seinen Freunden. Sie kommen alle wie er aus ärmeren Familien. Alle, bis auf Bernhard, haben im Krieg ihre Väter verloren. Ihre Clique wird zu ihrer neuen Familie. Sie sind zu fünft. Bernhard Kimmel, seine Freundin Mathilde Teledon und die drei Kumpels Rudi Hartmann, Lutz Cetto und Benno Kratz. Kimmel ist der jüngste und der schmächtigste der Truppe, Jetzt also nicht unbedingt das, was man sich als einen geborenen Anführer vorstellt. Immer wieder erzählt er den Freunden die Geschichten vom Schinderhannes, die er von seinem Großvater kennt und von anderen bekannten Räubern. Ich wollte auch so einer sein, erinnert er sich später. Wenn die Freunde nach der Arbeit oder am Wochenende im Wald unterwegs sind, zerreißen Schüsse die Stille der Natur. Sie lieben es, mit den alten Wehrmachtswaffen herumzuballern oder Handgranaten explodieren zu lassen was man also macht in der Pfalz nach Feierabend. Bernhard schießt am besten. Bald kennen ihn die Leute im Ort als Meisterschützen, der angeblich sogar einer Mücke das Auge ausschießen kann. Er hatte ein fast erotisches Verhältnis zu Waffen, wird sein Verteidiger später über ihn sagen. So wie andere sich das Portemonnaie einstecken, wenn sie das Haus verlassen, stecken die Mitglieder der Kimmelbande ihre Pistolen in den Hosenbund. Sie wollen anders sein als die anderen Jugendlichen in Lamprecht, gefährlicher, mächtiger. Aus Langeweile ballern sie auf Ortsschilder, später werden sie auch auf Menschen schießen. Überall in Deutschland sieht man mittlerweile das sogenannte Wirtschaftswunder. Nach den schlimmen Jahren im Krieg geht es den Deutschen finanziell wieder besser, man gönnt sich was. Hier in Lambrecht, wo die meisten Menschen von der Landwirtschaft leben oder in einer Tuchfabrik schuften, so wie Kimmel, ist davon allerdings noch nicht so viel zu spüren. Nur das Kaufhaus Trifels bringt ein Stückchen weite Welt in das Dorf. Und von diesem Kaufhaus habe ich euch mal einen Katalog aus der Zeit mitgebracht, damit ihr eine Vorstellung habt, was es da für tolle Sachen gibt. Da bekommt man zum Beispiel, das seht ihr auf der Titelseite des Kataloges, das elegante Kostüm Kirsten aus Schurwolle für 43 ,30 Mark. Und... Ehrlich gesagt, auch wenn ihr jetzt kichert, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade eben in der Hannoveraner Innenstadt eine Originalkirsten noch gesehen habe. <lacht> Außerdem äh, gibt es da zum Beispiel, das sieht man auf der rechten Seite, die elegante Couch Berlin für 342 Mark. Beides zusammen ungefähr der komplette Monatslohn eines Arbeiters zur damaligen Zeit und damit natürlich unerreichbar für Bernhard Kimmel und seine Freunde. Also marschieren die fünf einfach in das Kaufhaus und nehmen mit, was ihnen gefällt. Ohne zu bezahlen und ohne, dass es irgendjemandem auffällt. Das ist der Anfang einer unglaublichen Reihe von Diebstählen und Einbrüchen. In den folgenden dreieinhalb Jahren verüben die fünf zusammen fast 200 Straftaten. Dabei sind die Rollen in der Kimmelbande klar verteilt. Der schmächtige Bernhard Kimmel ist der Kopf des Ganzen. Er schmiedet die Pläne und gibt die Kommandos. Rudi Hartmann, wegen seiner dicken Arme, genannt der Kraftmensch, ist, wir <lacht> hatten damals geile Spitznamen, muss man sagen, ist der Mann fürs Grobe. Und Lutz Cetto, der ist der Spion der Bande, der hat nämlich einen Job, wo er ganz unauffällig bei anderen Menschen irgendwie in die Häuser reinkommt, wo er in Büros kommt, in Fabriken und da in aller Ruhe auskundschaften kann, wo wird es sich denn mal lohnen einzubrechen, wo gibt's was zu holen. Habt ihr eine Ahnung, was das für ein Job sein könnte? Finanzbeamter? Kann sein, ähm, aber nee. Postbote ist es auch nicht. Was bitte? Schornsteinfeger? Das ist ja richtig gemein. Erst bringt er Glück und dann raubt er dich aus. Gerichtsvollzieher ist es auch nicht. Vertreter, so nämlich. Er ist tatsächlich Vertreter. Das jetzt nur für euch, dass ihr das vielleicht im Hinterkopf behaltet, dass Vertreter auch gefährlich sein können. Wenn das nächste Mal die Thermomix-Tante zu euch kommt. <lacht> Oder wer kommt denn? Wer kommt denn noch nach Hause? Äh, Vorwerk, äh, Tupperware, die Dildofee. <lacht> da muss man, ja dann. Dildo 4 muss man immer aufpassen, dass einem da nichts untergeschoben wird. <lacht> hey, man muss auch mal die niedrig hängenden Gags mitnehmen, finde ich. Also Lutz Cetto ist der der Spion der Bande. Benno Kratz, der spielt meistens den Fahrer oder steht Schmiere. Die einzige Frau in der Runde ist und bleibt Kimmels Freundin Mathilde Dohn, genannt Revolver Tilly. Sie ist bei fast allen Verbrechen mit dabei. Das ist also nicht wie bei TKKG, wo es heißt, du bist ein Mädchen, du musst zu Hause bleiben. Die kommt immer, die ist immer mit am Start, wenn es irgendwie äh, was zu tun gibt. Und manchmal gibt sie sogar vor, was geklaut werden soll. Anfang 1959 zum Beispiel stiehlt die Bande bei einem Einbruch vier Räumerdecken. Die hatte Tilly vorher bestellt, weil die brauchte sie ganz dringend für ihre Aussteuer, ja. Also, die hat schon mal überlegt, wenn ich später heirate, was kann ich da gebrauchen? Was kann ich mit in die Ehe bringen? Vier Räumer decken. Also, sie denkt durchaus schon an die Zukunft. Am Abend des 24. Oktober 1957 wird das erste Verbrechen der Kimmelbande aktenkundig. Die fünf brechen in die kleine Geschäftsstelle der Krankenkasse AOK in Lamprecht ein. Mit einer Sackkarre. <lacht> Leute, das war tatsächlich in Aurich, haben die am lautesten bei Sackkarre gelacht. Und ich habe gehört so... Okay, das ist jetzt hier ungefähr so, als würde man irgendwie in der siebten Klasse vor lauter pubertierenden Jungs ein Referat halten. Das ist so, hat gesagt. <lacht> also der Plan ist halt ne, mit, was kann man sagen, mit dem, dem Hubwagen, ja, <lacht> den Tresor aus dem Büro zu wuchten und ihn dann in ein Versteck zu schieben, wo man ihn in aller Ruhe aufschweißen kann. Allerdings ähm, sind auf der Straße trotz der späten Stunde immer noch sehr, sehr viele Leute unterwegs, viele Autos, die da fahren. Und den Räubern wird die Sache zu heiß. Also lassen Sie die Sackkarre einfach liegen und vergraben den Safe einfach irgendwo in der Dunkelheit in einem nahegelegenen Garten. Sie wollen erstmal Gras über die Sache wachsen lassen. Das ist jetzt so ein richtiger Kabarett-Gag. <lacht> Aber... Kimmel und seine Einbrecher, das muss man leider so sagen, haben nicht besonders genau hingeschaut, wo sie ihre Beute versteckt haben. Schon am nächsten Tag finden Polizisten den Tresor. Die Bande hat ihn nämlich versehentlich in der Dunkelheit im Vorgarten der örtlichen Polizeiwache vergraben. <lacht> es ist ärgerlich. Der komplette Inhalt des Safes, Bargeld und Schecks im Wert von umgerechnet 70.000 Euro sind noch drin. Tagelang liegt die Polizei jetzt auf der Lauer, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, tagelang lehnen sich die Polizeibeamten in ihren Bürostühlen zurück und schauen gemütlich aus dem Fenster, weil sie eben darauf hoffen, dass die Gangster irgendwie zurückkommen und sich ihre Beute holen. Aber dafür ist Bernhard Kimmel dann doch zu schlau. So schlau allerdings auch nicht, denn die Polizei kommt ihm auf die Spur und zwar über die Sackkarre. Die hat er nämlich nicht irgendwo äh, geklaut oder auf dem, keine Ahnung, Sackkarren-Schwarzmarkt von Lamprecht gekauft, sondern die hat er sich bei seiner Firma, bei dieser Tuchweberei ausgeliehen hat aber vergessen, das Schild von der Sakara zu entfernen. Dementsprechend ähm, kommt ihm die Polizei dann auf die Spur und wenige Tage nach dem Einbruch bei der AOK durchsuchen Ermittler sein Jugendzimmer im Roten Sandsteinhaus der Familie Kimmel. Die im Zimmer versteckten Waffen, und das waren einige, findet die Polizei nicht. Und so steht im Abschlussbericht der Durchsuchung, als Kassenschrankdieb dürfte Kimmel nicht in Frage kommen, da seine Familie sehr fromm ist. <lacht> also tatsächlich schon bei diesem ersten Verbrechen hätte das Ganze gestoppt werden können, wenn sie das Zimmer ein bisschen genauer durchsucht hätten, was sie nicht haben. So kann die Bande also einfach weitermachen, ohne dass ihnen jemand auf die Spur kommt. Ab jetzt geht es Schlag auf Schlag. Überall in Lamprecht und den Dörfern der Umgebung bricht die Timmelbande ein, in Sparkassen, in Kaufhäuser und in Fabriken und klaut im Prinzip alles, was sie in die Finger bekommt. In Weiher sind es umgerechnet 9.000 Euro, in Niederflörsheim 19.000 die Staatsanwaltschaft wird später sagen, Kimmel und seine Komplizen seien wie ein Rudel reißender Wölfe Nacht für Nacht über die Pfalz hergefallen. Zitat, sie überlegten bald nicht mehr, wo sie noch einbrechen sollten, sondern wo sie noch nicht eingebrochen hatten. Ihre fetteste Beute macht die Kimmelbande im März 1960. Und wieder ist es Lutz Cetto, der den entscheidenden Tipp für seine Komplizen hat, er selbst hat vor einiger Zeit beim Umbau des schicken Kaufhauses Weikert direkt an der Neustädter Fußgängerzone mitgeholfen und weiß genau, wie die Bande am besten in das Haus kommt. Die Vordertüren sind alle mit einer Alarmanlage verbunden, aber es gibt eine ungesicherte Hintertür. Durch diese Tür schleicht sich die Bande am späten Abend des 31. März 1960 in das dunkle Kaufhaus. Das Praktische ist, Sie brauchen nicht mal Werkzeug mitzuschleppen. Bohrmaschinen und Brechstangen holen Sie sich einfach aus der Handwerksabteilung des Kaufhauses. Nach drei Stunden haben Sie den Tresor im Obergeschoss endlich geknackt. Und der ist bis zum Rand voll mit Bargeld, weil die Mitarbeiter des Kaufhauses am nächsten Tag ihren Lohn bekommen sollten. Umgerechnet 93.000 Euro macht die Bande so in einer Nacht. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass der schmächtige Bernhard Kimmel und seine Freunde hinter diesem Kuh stecken. Von dem Geld kauft sich Kimmel einen gebrauchten Sportwagen und fährt mit seinem Komplizen und Kumpel Benno Kratz in den Urlaub nach Spanien. 150.000 Mark, nach heutigem Wert mehr als 340.000 Euro, haben die erbeutet in der ganzen Zeit. Ich äh, erkläre das auch deshalb nochmal, weil ich nach einer der Shows eine Nachricht bekommen habe von jemanden. Ich glaube, er hieß bestimmt Rolf, also so stelle ich mir es jedenfalls vor. Und hat geschrieben, ah ja, Philipp, also der Fall war ja ganz in Ordnung, ähm, aber du hast da echt voll den fetten Fehler gemacht, weil damals gab es noch gar keinen Euro. Also ich habe schon die D-Mark-Beträge genommen und umgerechnet in Euro und sogar inflationsbereinigt. Also ich habe mir schon, ja... Ich muss sagen, das ist ein durchaus verdienter Applaus, denn das hat bestimmt 30 Sekunden gedauert, nur damit ihr wisst, was ich alles für euch auf mich nehme. Also ne, nochmal zur Erinnerung, in drei Jahren ungefähr 340.000 Euro, die fühlen sich jetzt natürlich komplett unbesiegbar. Diese Serie endet erst, als ein Mensch stirbt. Den Jahreswechsel 1960-61 feiern Kimmel und seine Freunde dort, wofür sie alles angefangen hat, im Pfälzerwald bei Lamprecht. Die Stimmung ist gut, besonders Bernhard Kimmel hat großartige Laune. Während er hier im Wald mit seiner Pistole auf alte Flaschen ballert, fühlt er sich wie der berühmte Gangsterboss Elke Pone aus Chicago, über den er erst wenige Tage vorher einen Film im Kino gesehen hat. Die Freunde trinken und lachen, die Pistolen wie immer nah am Mann. Aus Übermut wird schließlich Gewalt. Zuerst zünden Kimmel und seine Komplizen die gerade leerstehende Totenkopfhütte an. Das ist so eine einsame kleine Schutzhütte im Wald. Dann ziehen sie zwei Kilometer weiter. Sie haben noch lange nicht genug. Es ist drei Uhr nachts, als Bernhard Kimmel und seine Bande an der Hellerhütte ankommen, einer großen Holzhütte im Wald, die von einem Verein betrieben wird und die man zum Beispiel für Feiern mieten kann. Es ist eine kalte, klare Nacht, die dicke Schneedecke schluckt jedes Geräusch. Auch auf der Hellerhütte wurde heute Silvester gefeiert. Gerade verabschieden sich die letzten Gäste von Hüttenwirt Karl Werz. Der 49-jährige Weltkriegsveteran ist ein hagerer Mann mit abstehenden Ohren, der für seine Gäste eigentlich immer ein paar freundliche Worte übrig hat. Doch in diesem Moment ist Werz abgelenkt. Er hat ein Geräusch gehört und leuchtet deshalb mit seiner Taschenlampe in die Dunkelheit. Im Licht der Lampe sieht der Hüttenwirt Kimmel und seine Bande stehen. Der fühlt sich immer noch wie der große Gangsterboss aus Chicago. Hier ist Elke Capone, ruft Kimmel in die Nacht. Meine Sicherheitsdistanz beträgt sieben Meter. Aber das beeindruckt irgendwie niemanden. Einer der Gäste der Silvesterparty wirft sich auf Kimmel und drückt ihn auf den Boden. Die beiden kämpfen miteinander und rollen durch den Schnee. In dieser Sekunde ist es mit der Stille vorbei. Mehrere Schüsse knallen durch den Wald. »Ihr Feiglinge, ihr schießt ja scharf!«, ruft Hüttenwirt Karl Werz noch völlig überrascht. Dann bricht er blutüberströmt zusammen. Er stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus.« die Kimmelbande rennt davon, sie sind jetzt nicht nur Einbrecher, Räuber und Brandstifter, sondern auch Mörder. Die Tat schockt die Menschen in der Gegend. Kaltblütiger Mord auf der Hellerhütte, titelt die lokale Zeitung um 5 Uhr Blatt kurz darauf. Auf Hinweise, die zur Ergreifung von Elke Pohn führen, setzt die Polizei eine Belohnung von umgerechnet 11.000 Euro aus. Doch ziemlich lange tappen die Ermittler im Dunkeln. Erst als ein ehemaliges Mitglied der Kimmelbande seine Komplizen verpfeift, kommt die Polizei Bernhard Kimmel auf die Spur. In Lamprecht kann keiner glauben, dass der schmächtige Kimmel mit seinen nicht mal 25 Jahren, der immer so freundlich gegrüßt hat und der nur manchmal im Wald ein bisschen rumgeschossen hat und mit Handgranaten geworfen hat, dass der jetzt nun ausgerechnet der Kopf einer solchen Bande sein kann. Und Jetzt passiert was Interessantes. Wie immer, wenn Leute sich Sachen nicht erklären können, wie Sachen passieren, wenn das neue Sachen sind, die wir alle noch nicht kennen, dann ähm, bilden sich Gruppen von besorgten Bürgern. Ist ja auch schon mal vorgekommen in letzter Zeit, Corona-Pandemie. Ähm, und so ist es in Lamprecht auch. Ja, die, die stehen da und denken, das kann doch nicht sein, dass dieser nette Bernhard Kimmel, dass der auf einmal zum Verbrecher wird. Da muss es ja einen einfachen Grund für geben. Und nach kurzem Nachdenken haben sie diesen Grund auch gefunden. Der war ja vorher im Kino. Ja? Und das muss ja der Grund sein, dass er so durchgedreht ist. Und deswegen gibt es damals tatsächlich in Lambrecht vor dem einzigen Kino des Ortes Demonstrationen, wo Leute mit so Holzschildern rumlaufen und das Verbot von Gangsterfilmen fordern, weil die halt harmlose Jugendliche in eiskalte Killer verwandeln. Also ich glaube, wir können alle ganz froh sein, dass es damals noch keine True-Crime-Podcasts gab. <lacht> Nach einigen Tagen in U-Haft knickt Bernhard Kimmel schließlich ein. Er erklärt sich bereit, die Ermittler zu den Waffen und Geldverstecken der Bande in den Wäldern um Lamprecht zu führen, wenn ihn nur seine geliebte Teledon begleiten darf. Also machen sich am 9. Februar 1961 morgens um 10 vier Polizisten gemeinsam mit Bernhard Kimmel und Teledon auf den Weg in den Pfälzerwald. Wenige Minuten später ist der Elke Pohn aus der Pfalz auf der Flucht und der Polizei immer ein Stückchen voraus. Tilly und er schlafen die erste Nacht in einer Umkleidekabine des Lamprechter Freibades, danach kommen sie bei Freunden unter. Kimmel fühlt sich so sicher, dass er sich einmal sogar mit einem frisch geklauten Auto in eine Formation von Zivilfahrzeugen der Polizei einreiht, die gerade die nächste Großfahndung starten nach ihm. Ja, Das heißt, er fährt praktisch bei seiner eigenen Fahndung mit, die... Presse kriegt sich in diesen Tagen gar nicht mehr ein vor lauter Schadenfreude. Die Leser lieben die Geschichten vom Elke Pohn aus der Pfalz, der die komplette Polizei an der Nase herumführt. Und jetzt passiert noch was Interessantes, denn ganz viele Menschen aus Lamprecht und Umgebung überlegen sich ganz plötzlich, Ach, wir könnten ja mal wieder im Wald spazieren gehen. Also der Wald ist plötzlich voll mit Spaziergängern und ich würde gerne wissen, ob ihr vielleicht eine Ahnung habt, woran das liegen könnte, dass auf einmal in Lamprecht alle spazieren gehen. Ich komme mal nach vorne, weil von hier hinten hört sich das alles an wie Parsel. So also wenn jetzt hier gleich eine Schlange durch den Zuschauerraum kriecht, wisst ihr, was los ist. Kopfgeld habe ich gerade schon gehört. Sie suchen die Waffen. Schatzsuche. Beute. Nee. Handgranaten? <lacht> die sind ja alles schon weg, die Handgranaten, glaube ich. Nee, es ist äh, tatsächlich ganz anders. Die meisten von den Leuten, die da jetzt auf einmal sich überlegen, spazieren zu gehen, packen sich vorher richtig viel ein. Ja, die füllen Kaffee und Tee in so Thermoskan, packen sich Butterbrote ein, machen sich so einen Henkelmann voll. Für den Fall, dass sie irgendwie Bernhard und der Tilly begegnen und dass die vielleicht hungrig und durstig sind nach der langen Flucht. Also... Auch das ein, ein, ein Lifehack für euch, den ihr mit nach Hause nehmen könnt, wenn ihr irgendwann mal auf der Flucht vor der Polizei seid. Lamprecht Pfälzerwald ist sehr, sehr zu empfehlen. Da gibt es direkt Catering mit dazu von der Dorfbevölkerung. Also, ne, ihr habt den Tipp natürlich nicht von mir. Also, ich wollte es nur mal gesagt haben. Was mehr als 1.000 Polizisten nicht schaffen, gelingt am Ende der Hausfrau Ursula Steiner. <lacht> und das ist ein Name, der immer für eine gewisse Heiterkeit im Publikum sorgt. Ursula Steiner. Und ich habe mich lange gefragt, woran liegt das, dass Leute bei diesem Namen kichern, ja. bis ich dann irgendwann darauf gekommen bin. Ich finde, das ist ein Name wie aus Genial daneben. Kennt ihr noch Genial daneben auf Sat. 1, Früher mit Hugo Egon Balda und Hella von Sinn. Stellt euch mal einmal ganz kurz vor, ich wäre Hugo Egon Balder. Dann würde ich jetzt so mit leicht verkniffenem Gesicht über meine Brille so sagen, Ursula Steiner aus Lamprecht in der Pfalz fragt. Aber... <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich meinen ganzen Podcast als Hugo Egon Balder machen, das wäre sehr interessant. Aber ich bin es ja zum Glück nicht. Und ähm, deswegen nennen wir die Ursula jetzt am besten mal um. Wie nennt man in Hannover Ursulen? Uschi. Okay. Uschi also. In der Schweiz habe ich gelernt, nennt man die Urseli. Aber Uschi ist auch fein. Und äh, ich werde jetzt natürlich nicht den alten Gag machen. Nichts reimt sich auf. Nein, das äh, mache ich nicht. Also, wir nennen sie jetzt Ushi. Und ähm, Uschi ist eine entfernte Verwandte von Bernhard Kimmel. Bei ihr sind Bernhard und Mathilde untergetaucht, völlig erschöpft und müde nach vier Tagen auf der Flucht. Uschi, ja, die Armen, ne? vier Tage auf der Flucht, ist auch anstrengend. Aber die Uschi, die weiß Bescheid und tischt Kimmel sein Lieblingsgericht auf und redet so ein bisschen auf ihn ein, dass das doch mit der Flucht irgendwie alles doof ist und dass er sich doch stellen soll. Und tatsächlich hat dieser, ja, kulinarische Überfall Erfolg, so beendet ein Grießpudding mit eingemachten Kirschen die Jagd nach dem meistgesuchten Verbrecher der Pfalz. Kimmel stellt sich der Polizei. Tilly und er werden zum Verhör ins Lamprechter Rathaus gebracht. Jetzt erzählt er wirklich alles. Jeder Einbruch, jede Brandstiftung und jeder Diebstahl der Kimmelbande landet auf dem Schreibtisch der Lamprechter Ermittler. Am Ende wird es mehr als zwei Jahre dauern, alle Straftaten der Bande aktenkundig zu machen. Und zwar nicht, weil die Beamten in Lamprecht so langsam arbeiten, vielleicht auch ein bisschen, sondern weil es einfach so extrem viele Taten sind. Der Prozess gegen die Kimmelbande beginnt am 9. Oktober 1962 am Landgericht Frankenthal und auch davon habe ich euch ein Bild mitgebracht. Auf der rechten Seite im dunklen Anzug der schlanke Mann, das ist Bernhard Kimmel. Und links neben ihm mit dem hellen Anzug und dem frechen Bürstenschnitt. Ja, lacht nicht, das ist eine Frisur, die in Gütersloh immer noch sehr gerne getragen wird. Auch von Frauen übrigens. Also hier Bürstenschnitt, heller Anzug, das ist Lutz Cetto. Auf der Anklagebank verkauft sich Kimmel höflich und zurückhaltend als Gentleman-Gangster. Und jetzt kommt auch heraus, wer in der Silvesternacht die tödlichen Schüsse auf den Hüttenwirt Karl Werz abgefeuert hat. Es ist Lutz Cetto, der den Mord gesteht. Am Ende wird Cetto wegen des Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach elf Monaten im Gefängnis begeht er Suizid. Sein Bandenboss Bernhard Kimmel bekommt 14 Jahre. Auch Tilly und die anderen Bandenmitglieder müssen für zweieinhalb bis neun Jahre in Haft. Jetzt ist der Elke Pohn der Pfalz ganz unten angekommen. Kimmel verzweifelt im Knast. Er sieht sich nicht als Verbrecher. Außerdem hat Tilly mit dem Schluss gemacht. Ja, das ist sehr lieb von euch, dass ihr so mitleidet mit dem Kimmel. Aber ihr werdet gleich nicht mehr oh! sagen, wenn ihr erfahrt, warum. Denn... Die Tilly hat in dem Gerichtsverfahren, also im Gerichtssaal, vor den ganzen Schaulustigen, vor der versammelten Presse, vor ihrer Verwandtschaft, durch die Gerichtsakten erfahren, dass Kimmel sie schon die ganze Zeit betrogen hat. Ja, so, das ist durchaus ein Grund, um Schluss zu machen. Also, wir halten fest, Kimmel findet's total doof im Knast, weil er ist ja eigentlich gar nicht so einer. Und Single ist er auch noch, das findet er alles blöd. Trotzdem schafft er es im Gefängnis, sich anzupassen und gilt schon bald als Musterhäftling. Im Mai 1970 wird er wegen guter Führung nach knapp neun Jahren Haft vorzeitig entlassen. Kurz vor Kimmels Entlassung läuft in der ARD der Film El Capone im Deutschen Walde, der auf Bernhard Kimmels Geschichte beruht. In dem Film, in dem auch der spätere Regisseur Rainer Werner Fassbinder mitspielt, wird aus der Räuberbande eine Rockergang, <lacht> die aus purer Lust an der Zerstörung wütet und auch Rockergang war so ein Wort, über das ich bei der Recherche gestolpert bin. Ich musste wirklich schmunzeln und habe überlegt, ey, wann war das letzte Mal in deinem Leben, dass du das Wort Rockergang irgendwo gelesen oder gehört hast? Und es ist mir relativ schnell eingefallen, das war so vor ungefähr 25 Jahren, in einer Folge TKKG. Ja? Also Rockergang, richtiges TKKG-Wort, absolutes TKKG-Wort. Das ist dann so, Gabi, guck mal, da ist eine rockergang und die rauchen sogar auf ihren Mopeds. Weil so habe ich mir jetzt als elfjähriger jungen Gütersloh Verbrecher vorgestellt. So Rocker, Moped, Lederjacke, ungefähr genauso Das ist natürlich etwas, was sehr an Kimmels Ego kratzt. Das kann er nicht so stehen lassen. Deshalb gibt er Interviews und präsentiert sich als netter Verbrecher, der einfach nur ein bisschen geklaut hat. Zum Beispiel in diesem Qualitätsmagazin hier. Die... Älteren erinnern sich, äh, für die Jüngeren, man sieht es auch eigentlich schon an der Farbe, das ist eigentlich sowas wie der Spiegel, kann man sagen. Also, Nein, liebe Kinder, geht jetzt nicht nach Hause und sagt, der Philipp hat gesagt, Jerry Cotton ist wie der Spiegel, es ist nicht ganz wie der Spiegel, es ist schon ein ziemliches Revolverblatt, aber das passt ja eigentlich ganz gut zu unserem Kimmel. Der ist mittlerweile Mitte 30 und sieht für sich die Chance, endlich richtig berühmt zu werden. In Lamprecht haben ihm Verwandte einen Job in einer Filzfabrik besorgt. Aber ein El Capone, der geht natürlich nicht zurück ans Band. Stattdessen treibt er sich in München herum und handelt mit alten Nazi-Pistolen. Außerdem versucht er in der Filmbranche Fuß zu fassen, spielt sogar eine kleine Rolle in dem deutsch-französischen Kinofilm »Das Unheil«. Kimmel lernt Promis wie den Schriftsteller Martin Walser kennen und die beiden werden Brieffreunde. Und dass es für Schriftsteller immer eine sehr gute Idee ist, sich für Straftäter einzusetzen, die ja eigentlich voll nett sind, hat man ja zum Beispiel beim Fall Jack Unterweger gesehen. Die Wirklichkeit sieht wesentlich weniger glamourös aus. Kimmel und seine Freundin leben in einer kleinen Wohnung bei Mannheim und haben kaum Geld auf der Tasche. Mitte März 1975 ist Kimmel nachts mit einem Knastkumpel in seinem Auto in der Gemeinde Trebur in der Nähe von Frankfurt unterwegs, als die Polizei die beiden anhält. Wenige Minuten vorher haben unbekannte Täter versucht, in die Sparkasse in Trebur einzubrechen und den Nachttresor auszuräumen. Erfolglos. Aber Zeugen haben Kimmels Wagen am Tatort gesehen. Im Kofferraum des Wagens finden die Polizisten dann, als sie die beiden anhalten, eine Bohrmaschine und anderes Einbruchswerkzeug. Nur 50 Meter von dem Auto entfernt, also so wie mal eben Autoscheibe runtergekuppelt, Sachen rausgeworfen, liegen eine Pistole und eine selbstgebastelte, mit Nägeln gefüllte Rohrbombe am Straßenrand. Aber Bernhard Kimmel, der Elke Pohn der Pfalz und selbsternannte Einbrecherkönig, will mit dem Einbruch in der Sparkasse nichts zu tun haben. Das Landgericht Darmstadt glaubt ihm das. Kimmel wird 1976 freigesprochen. Nach dem Urteil gibt Kimmels Verteidiger ihm noch ein paar Worte mit auf den Weg. Egal, was in dieser Nacht war, sie sind freigesprochen. Sehen Sie es als Fingerzeig des Himmels und machen Sie was draus. Der Anwalt ist sich sicher, dass sein Mandant nie wieder eine Straftat begeht. Ein tödlicher Irrtum. Fünf Jahre später. Es ist Samstag, der 12. Dezember 1981, abends um fünf vor elf in dem kleinen Örtchen Bensheim bei Ludwigshafen. Das Ziel von Bernhard Kimmel an diesem Abend, die Bensheimer Sparkassenfiliale, liegt in einem kleinen, einstöckigen Bungalow. Von Kimmels Ruhm ist nichts mehr übrig geblieben. Er ist jetzt 45 und schon lange hat ihn kein Journalist mehr nach einem Interview gefragt. Kimmel hat seine Pistole dabei, wie immer, wenn er das Haus verlässt, und eine Handgranate mit insgesamt 32 Gramm reinem Sprengstoff. Bernhard Kimmel und Achim Bennig kennen sich nicht und doch wird ihre erste Begegnung an diesem Abend ihre beiden Leben für immer verändern. Achim Bennig wird 1955 in Bensheim geboren und verbringt fast sein gesamtes Leben in dem kleinen Örtchen. Mit 17 sieht er im Fernsehen, wie palästinensische Attentäter bei den Olympischen Spielen in München Geiseln nehmen, um Gefangene aus israelischen Gefängnissen freizupressen. Keine 24 Stunden später sind nicht nur die fünf Geiselnehmer, sondern auch alle elf Geiseln und ein Polizist tot. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb beschließt Bennig ebenfalls zur Polizei zu gehen. Er will auf der Seite des Staates stehen, für das Gute kämpfen. Von diesem Kampf gut gegen Böse spürt man im beschaulichen Bensheim nicht besonders viel. Als Achim Bennig 1974 in seiner Heimatstadt seinen Polizeidienst antritt, denkt er, hier passiert mir nichts, hier ist es ja ruhig. Und auch der Abend des 12. Dezember 1981 sieht anfangs nicht danach aus, als ob sich das ändert, bis ein Polizeikollege von Achim Bennig seinen Diensthund Gassi an der Wormser Straße in Bensheim führt. Auf Höhe des Sparkassenbungalows fallen den Polizisten im Zivil zuerst die Geräusche auf. Es klingt, als würde jemand Eisen sägen. Und dann ist da diese Frau, die auffällig, unauffällig vor der kleinen Sparkassenfiliale steht und sich immer wieder umschaut. Für den Polizisten ist sofort klar, dass da jemand versucht, in die Bank einzubrechen und den Nachttresor auszuräumen. Er verständigt sofort seine Kollegen auf der Dienststelle. Achim Bennig wollte sich an diesem Samstagabend eigentlich freinehmen. Er ist auf einer Weihnachtsfeier eingeladen, aber sein Dienstgruppenleiter hat ihn für die Nachtschicht eingetragen. Als der Anruf des Kollegen kommt und der Chef fragt, habt ihr Lust Einbrecher zu fangen, sagen Bennig und seine Kollegen sofort zu. Kurze Zeit später rasen drei Streifenwagen mit insgesamt fünf Polizisten, die anderthalb Kilometer von der Wache bis zur Sparkasse an der Wormser Straße, die neben einer Tankstelle liegt. Bennig sitzt im ersten Streifenwagen und hält seinen Wagen direkt vor der Sparkasse, sodass die Scheinwerfer genau in die Dunkelheit zwischen der Tankstelle und der Bank leuchten. Sein 31-jähriger Kollege Hubert Rupprecht will den Einbrechern von der anderen Seite den Weg abschneiden, fährt mit dem Auto um das Gebäude herum und blockiert den Hinterausgang der Bank. Achim Benek steigt gerade aus dem Streifenwagen, als er sieht, wie aus der Dunkelheit etwas auf ihn zufliegt. Er dreht den Kopf und versucht noch, sich zu ducken. Einen Herzschlag später gibt es ein ohrenbetäubenden Knall und alles wird schwarz. Mehr als 270 Eisensplitter bohren sich in den Körper des 26-Jährigen und zerfetzen seine Haut. Die Wucht der Explosion reißt den jungen Polizisten von den Beinen. Er wundert sich noch kurz, ob da jemand mit einem Schrotgewehr auf ihn geschossen hat. Dann knallt Achim Bennecke mit dem Kopf auf das Pflaster. Seine Erinnerungen an diesem Abend brechen in genau diesem Moment ab. Bennig bekommt nicht mit, dass sein Kollege Hubert Rupprecht nach der Explosion das Feuer auf den Bankräuber eröffnet, das komplette Magazin leer schießt ihn aber nicht richtig trifft. Und Bennig sieht auch nicht, dass der Bankräuber viermal zurückschießt und Rupprecht aus wenigen Metern Entfernung direkt in den Kopf trifft. Es ist der Schmerz, der den jungen Polizisten Achim Bennig wieder aus der Bewusstlosigkeit reißt. Als ob jemand 300 Zigaretten auf mir ausdrückt, so beschreibt er diesen Moment später. Auf einmal sind da Sanitäter. Er sieht seine Kollegen den Tatort absperren. Dann wird er mit einem Hubschrauber in die Uniklinik nach Heidelberg geflogen. Zusammen mit seinem Kollegen Hubert Rupprecht, der ein Loch in der linken Schläfe hat. Beide leben noch. Erst am Montag, also zwei Tage später, wird Achim Bennig in einem Krankenhausbett in Heidelberg wieder wach. Er merkt sofort, dass da etwas nicht stimmt, er spürt seine Beine nicht mehr. Zwei Tage lang fragt er jeden in einem weißen Kittel, was mit ihm los ist, bis ihm der Chefarzt endlich die Wahrheit sagt. Sie werden nie wieder laufen können. Bennig bricht zusammen. Vor diesem Samstagabend, der sein Leben für immer verändert hat, ist er viermal die Woche gejoggt, mindestens zehn Kilometer pro Strecke. Das ist jetzt vorbei, für immer. Dank einem nur fünf mm kleinen Stückchen Eisen. Von den fast 300 Splittern, die Bernhard Kimmels Handgranate durch den Körper von Achim Bennig gejagt hat, ist einer in Bennigs zwölften Brustwirbel stecken geblieben, direkt über der Lendenwirbelsäule. Dieser winzig kleine Splitter hat die Nerven von Achim Bennigs Rückenmark durchtrennt und aus dem sportlichen Polizisten ein Querschnittsgelinden gemacht. Seinen fünf Jahre älteren Kollegen Hubert Rupprecht erwischt es noch viel schlimmer. Er stirbt eine Woche später an den Folgen der Kugel, die ihm Bernhard Kimmel in den Kopf geschossen hat. Rupprecht hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder. Den Zeitungen ist das Schicksal der beiden Männer nur ein paar Zeilen wert. In diesen Tagen beherrschen andere, wichtigere Themen die Welt, wie der letzte Kampf von Muhammad Ali oder der Staatsbesuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt in der DDR. Und auch das Leben von Bernhard Kimmel verändert sich an diesem Abend des 12. Dezember 1981 für immer. Nachdem er seine Handgranate auf Achim Bennig geworfen hat, nimmt ihn dessen Kollege Hubert Rupprecht unter Beschuss. Als der sein Magazin leergeschossen hat, drückt Kimmel ab und trifft den Polizisten direkt in den Kopf. Danach rennt der Elke Pon der Pfalz davon. Obwohl drei Polizeikugeln in seinen Beinen stecken, schafft er es, über einen Zaun zu klettern und durch die umliegenden Gärten zu fliehen. In einer Kneipe ruft sich Kimmel ein Taxi, das ihn zurück in seine Wohnung bringt. Sein Überfall ist komplett gescheitert. Er ist nicht mal in die Nähe des Nachtresorts gekommen. Seine damalige Freundin, die für ihn Schmiere stehen sollte, ist in voller Panik abgehauen und er hat zwei Polizisten schwer verletzt. Als am nächsten Tag die Polizei vor seiner Wohnung steht, um ihn abzuholen, hat sich in Kimmels Schuhen so viel Blut gesammelt, dass es bei jedem seiner Schritte quietscht. Er wird zuerst in ein Krankenhaus und danach in Untersuchungshaft gebracht. Etwa ein Jahr später beginnt der Prozess gegen Bernhard Kimmel vor dem Landgericht Darmstadt. Ihr erinnert euch, das ist das Gericht, was fünf Jahre vorher noch gesagt hat, nein, nein, der bricht nicht in Sparkassen ein, um den nachtresort auszuräumen. Der Angeklagte hat eine ganz eigene Erinnerung an die Nacht, in der er einem Polizisten das Leben genommen hat. Das war ein Schusswechsel wie im Krieg, so beschreibt das Kimmel vor Gericht. Ich wollte die verscheuchen, ich wollte die nicht töten, ich hatte ja selber Angst. Er will mit seiner Pistole über den Kopf von Hubert Rupprecht gezielt haben. Das behauptet der selbsternannte Meisterschütze bis zuletzt. Warum aber hatte er an diesem Abend eine scharfe Handgranate dabei, wenn er doch niemanden verletzen wollte? Und warum hat er diese Handgranate ohne Vorwarnung direkt auf Achim Bennig geworfen, wenn er sie ja eigentlich nur zur Abschreckung mitgenommen hat? Die Granate sei ihm in der kalten Nacht einfach aus der Hand gerutscht, so erklärt es Kimmel. Warum die Handgranate dann versehentlich explodiert ist, obwohl man doch eigentlich vorher einen Splint rausziehen muss. Darauf hat Bernhard Kimmel, der so gerne Interviews gibt, keine Antwort. Sein Opfer Achim Bennig ist an jedem Prozesstag vor Gericht dabei. Er erinnert sich noch, wie enttäuscht er ist, als er den Elke Pohn der Pfalz das erste Mal im Gerichtssaal sieht. Ein Hanswurst ist das für mich. Das Gericht verurteilt Bernhard Kimmel wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das will der Elke Pohn der Pfalz nicht akzeptieren. Er sieht sich nicht als Mörder. Er schreibt einen Gnadengesuch an den damaligen Bundeskanzler Kohl, sucht Hilfe beim Bischof von Speyer. Dem Mann, den er mit seiner Handgranate zum Querschnittsgelähmten gemacht hat, schreibt Kimmel nicht. Insgesamt 22 Jahre wird er im Gefängnis bleiben. Zu dieser Zeit fängt er an, sich für Kunst zu interessieren und Bilder zu malen. 2003 wird der Elke Pohn der Pfalz aus der Haft entlassen, zum zweiten Mal in seinem Leben. Er ist noch schmaler geworden. Sein Haar ist mittlerweile so dünn, dass er es sich nach vorne kämmt. Oder er trägt halt eine Mütze, wie auf dem Bild, was ihr da gerade sehen könnt. Kimmel gibt wieder Interviews, zum Beispiel für eine Dokumentation im SWR. Einmal noch kann er den Gentleman-Gangster geben, der nie jemandem etwas tun wollte und der nur versehentlich einen Menschen getötet hat. Das ist ein verpfuschtes Leben, sagt er damals und meint damit natürlich sein eigenes. Zuletzt lebt er in einem Einzimmer-Apartment in einer Seniorenanlage in der Nähe von Landau. Er ist allein, hat kein Telefon und bekommt nur sehr selten Besuch. In seinem Zimmer hängt nur ein einziges Bild, ein Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau mit kurzen Haaren. Ganz genau, Tilly, seine Ex-Freundin. Die beiden haben schon seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr. Tilly hat nämlich nach ihrer Haftstrafe einen der Polizisten geheiratet, die sie damals verhört hatten. Die hat's richtig gemacht. You go, Tilly. In einem Interview 2018 sagt Kimmel, manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, er hätte mich erschossen und der Polizist würde noch leben. Dann wäre ich im Kampf gefallen wie ein Soldat. Es klingt so, als habe er diese Antwort sehr oft geübt. Bernhard Kimmel stirbt am 6. Dezember 2019 im Alter von 83 Jahren an Altersschwäche. Da liegt sein Opfer Hubert Rupprecht schon seit fast 40 Jahren auf dem Friedhof. Achim Bennig dagegen hat in seinem Leben nicht besonders viele Interviews gegeben. Die wenigsten Medien interessieren sich für den Polizisten, den der letzte Bankhaupt von Bernhard Kimmel zum Querschnittsgelähmten gemacht hat. Und wenn, dann ist er oft nur eine Randnotiz im amüsanten Leben des berühmten Elke der Pfalz. Aber Achim Bennig will sich von diesem einen Abend am 12. Dezember 81 nicht das Leben bestimmen lassen. Er will nicht im Rollstuhl enden, schwitzt jeden Tag bei der Physiotherapie, aber seine Beine wollen ihm einfach nicht gehorchen. Drei Monate nach der Tat spürt er zum ersten Mal einen Muskel in seinem rechten Oberschenkel. Es ist das wahrscheinlich schönste Gefühl, das er jemals gespürt hat. Von da an trainiert Achim Bennig noch besessener. Irgendwann gelingen ihm die allerersten Schritte. Heute kann er auf Krücken einige Meter selbstständig gehen. Mit seinem Handbike schafft er Strecken von bis zu 40 Kilometern. Seinen Job bei der Polizei hat er direkt nach dem Überfall aufgegeben, auch wenn seine Vorgesetzten ihm angeboten hatten, in die Verwaltung zu wechseln. Stattdessen macht er bis 1986 eine Ausbildung bei der Bank. Ausgerechnet ausgerechnet in der Sparkassenfiliale an der Wormser Straße, vor der sich sein Leben für immer verändert hat. Was ich einen ziemlichen Bossmove finde, ehrlich gesagt. Danach arbeitet er bis zu seinem Ruhestand im Rechnungswesen der Diakonie in Darmstadt. Er träumt von einer langen Reise in die USA mit seiner Ehefrau. Ob er Hass für den Mann empfindet, der sein ganzes bisheriges Leben und all seine Pläne mit einem Mal zerstört hat, Achim Bennig schüttelt den Kopf. Ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Vielen Dank. Danke schön. Ihr seid schon ganz schöne Süßmäuse, wisst ihr das? Also ich habe im letzten Jahr, als ich gefragt wurde, Philipp, hast du Bock irgendwie mit dem Podcast auf Tour zu gehen, natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, <lacht> gar kein Problem, das mache ich und habe dann kurz danach überlegt, natürlich nachdem der Vertrag unterschrieben war, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Also ich hatte gar keine Ahnung, wie man Fälle irgendwie auf die Bühne bringen kann und ich habe ja in dem Podcast auch wirklich harte äh, Verbrechensfälle gehabt. Auch in dem Buch sind ja einige sehr, sehr krasse, sehr blutige Fälle. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass diese Fälle auf der Bühne gar nicht so gut funktionieren. Weil ich möchte ja nicht, dass ihr jetzt nach so einem Abend, für den ihr ja irgendwie Geld bezahlt habt, nach Hause geht, euch irgendwie im Badezimmer einschließt, in die Wanne legt und zwei Stunden Dion anmacht und sagt, die Welt ist so ein schlechter Ort, ich gehe nie wieder nach draußen. Also mein Ziel ist schon, dass ihr irgendwie nach Hause geht und einen, einen guten und auch teilweise lustigen Abend hattet. Und deswegen habe ich versucht, einen, einen Fall oder Fälle zu finden, die alles so ein bisschen haben, die halt spannend sind, die auch ein Stückchen blutig sind, ähm, die aber eben auch lustig und skurril sind und vielleicht auch noch ein bisschen traurig und am Ende ja auch vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll. Und deswegen habe ich mich dann sehr gefreut, als ich den Fall entdeckt habe und... Dieser Fall ist auch ein gutes Beispiel für etwas, was ich ganz oft gefragt werde. Nämlich, kannst du dir vorstellen, mal einen Verbrecher zu interviewen oder eine Folge mit einem Verbrecher, Schrägstrich einem Mörder zu machen? Und ich finde, dieser Fall zeigt extrem gut, warum das eine Scheißidee ist in den meisten Fällen. Um das mal ganz deutlich so zu sagen. Ich habe mir in, in Vorbereitung für den Fall, deswegen kann man den auch so detailliert erzählen, weil es so viele Interviews von Zeitzeugen gibt. Die meisten Interviews gibt es aber mit Bernhard Kimmel. Also ich habe glaube ich insgesamt mir 30 oder 35 Interviews mit ihm durchgelesen und auch angeschaut, gibt es auch bei YouTube teilweise zu sehen. Und ich verstehe schon, warum immer wieder Fernsehjournalisten oder auch andere Journalisten zu dem hingegangen sind und ihn interviewt haben. Weil es ist ein freundlicher, kultivierter älterer Herr mit einem lustigen Dialekt, der irgendwie schön von früher erzählt. Und das klingt alles irgendwie so nett und so ein paar witzige Gaunereien und so. Und wenn man das so hört, denkst du, das ist einfach ein ganz freundlicher Opi. Aber je mehr man dann in die Tiefe geht und sich die Fälle anguckt, desto mehr merkt man, das kann so nicht gewesen sein, also viele von den Sachen, die er erzählt, passen so nicht und vor allem, wenn man weiß, dass er sich eben bei seinen Opfern oder auch bei den Hinterbliebenen niemals in seinem Leben entschuldigt hat, diese Taten niemals zugegeben hat, ähm, finde ich das eben schwierig, sowas unwidersprochen stehen zu lassen und erinnert euch nochmal kurz so 30, 35 Interviews mit dem Kimmel, und mit Achim Bennig gibt es ganz genau zwei Interviews, weil der ist ja in Anführungsstrichen nur das Opfer. Und das ist genau das, was ich versuche, in dem Podcast eben ein bisschen anders zu machen, ähm, weil die Gefahr natürlich immer ist, dass man die Täter überhöht und sagt, ach, eigentlich ja er ein ganz witziger Kerl und der hat ja auch lustige Sachen gemacht und dabei so ein bisschen die Opfer hinten rüberfallen lässt. Und deswegen finde ich es, Gut von mir selber, dass ich diesen Fall gefunden habe, weil ich da eben die Chance hatte, zum Ende hin auch die wichtige Geschichte des Opfers zu erzählen. Und Das ist eben was, was ich versuche, bei Verbrechen von dem Mann auch immer so umzusetzen. Also ich möchte gerne Danke sagen an die Agentur, die das mit mir geplant hat, natürlich an mein Management, beide sind heute hier, ich bin ganz, ganz froh, dass ich euch habe, danke für eure Arbeit. noch ein paar, also teilt euch den Applaus ein. Ähm, örtliche Partner gibt es natürlich auch, das ist in jedem Ort unterschiedlich, aber das sind halt noch und das sind das sehen ganz viele Leute nicht, wenn man sagt, ein Ticket, das kostet so und so viel, warum ist das so teuer? Weil an so einer Show wie heute Abend ungefähr 30 Leute arbeiten, jetzt nicht nur der Hans Hampel, der da vorne auf der Bühne steht, sondern da gibt es Securities, da gibt es Licht- und Tontechniker, da gibt es Leute an der Garderobe, da gibt es Leute im Catering, Das ist so viele Menschen, die halt an so einem Projekt beteiligt sind, dann in meinem Fall gibt es halt noch meinen Tourbegleiter, den Stefan, der mich jetzt auf der Tour begleitet hat, der zwischendurch auch mal Bücher verkauft und der mich irgendwie durch die Gegend fährt und der dafür sorgt, dass die ganze Technik funktioniert. Und natürlich ähm, gibt es auch noch so Menschen im Hintergrund, die jetzt nicht direkt mitarbeiten, die mich aber irgendwie aufrechtgehalten haben in der Zeit. Also meine Familie an erster Stelle, mein Freund, äh, der auch heute Abend hier ist, gemeinsam mit meinen Eltern und auch meine Freunde, die mich äh, jetzt im letzten Jahr nicht so häufig gesehen haben wie sonst und die auch ähm, ja mich manchmal mit schlechter Laune ertragen mussten, weil ich sehr wenig geschlafen hatte. Ähm, deswegen Vielen Dank an euch alle an der Stelle. Hast du gerade mit Blitz fotografiert und gedacht, ich merke das nicht? bestimmt ein super Foto geworden. Aber ich will das jetzt auch nicht zu lang werden lassen hier mit der Dankesliste. Es gibt ähm, Menschen, die dafür ganz elementar sind, dass das überhaupt funktioniert. Und das seid ihr. Also es ist in diesen Zeiten, und das wird euch jeder bestätigen können, der irgendwie auf einer Bühne steht, absolut nicht selbstverständlich vor ausverkauftem Haus stehen zu dürfen, vor so vielen Menschen. Und ohne euch gäbe es weder die Show noch den Podcast. Und ich finde, damit habe ich einen ganz schönen Bogen geschlagen, um am Ende das Wichtigste zu sagen, danke an euch alle. Vielen Dank Hannover, es war großartig mit euch.